2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לזכרו של הסופר א. ב. יהושע שהלך לעולמו. נצלול אל תוך אוצר שהעניק א. ב. יהושע לסופר אבי גיל, אוצר שעד כה לא ראה אור. מדברים שכתב אביו של יהושע על בנו השובב, ועד דברים שכתב הילד יהושע על עצמו. נש... על גם כיצד התייחסה תנוח... תנועת המתנחלים ליהושע, האם העריכו את ספריו, האם קראו אותו או שמה, החרימו אותו בגלל דעותיו. וגם עם יוצרים שאיבדו את יצירותיו הספרותיות של יהושע למדיומים אחרים, מירם לוי שאיבד לטלוויזיה את מר מאני, דרך איציק ויינגרטן שהעלה את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש בתיאטרון, ועד המלחין יוסף ברנדשווילי והטנור גבי שדה שהעלו את מסע אל תום האלף באופרה הישראלית. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה. כן, דף תלוש מתוך לוח שנה. התאריך תשעה בדצמבר אלף יום רביעי, כ"ה בכסלו, תרצ"ז. על הדף המצאיב כתוב בכתב יד, נולד בשעה שתיים וחצי אחר חצות. זאת בבוקר יום ראשון בחנוכה. התאריך תשע בדצמבר 1936, שהוא יום לידתו של הסופר א. ב. יהושע, ואת המילים בכתב היד כתב אביו, הסופר והמזרחן, יליד ירושלים, יעקב יהושע. האוצר הזה, פיסת נייר תלושה מתוך לוח שנה, שביום הזה כמובן הופכת לחשובה מאין כמותה, ניתנה לסופר אבי גיל מידי א. ב. יהושע עצמו. לא רק פיסת דף זו, אלא מזוודה שלמה, עוד פיסות נייר, עוד חלקי יומנים, גם של אברהם הקטן וגם של אביו יעקב. מסמכים שלא ראו עדיין אור, ואנחנו פותחים אותם עכשיו, כאן מולכם. בוקר טוב לסופר אבי גיל. בוקר טוב, דואן. בו. באיזה הזדמנות א' בית יהושע מעניק לך את האוצר הזה? זה סביב עבודת ה-MA
3: שלי שעסקה ביצירתו. נוצר איזשהו קשר שלאט של לאט הפך אה, אה, לסוג של קשר של חברות או של אמון, ואיפשהו ב- בתחילת שנות ה-90 הוא בא ואמר לי, שמע, יש לי מצוודה בשבילך, ואני פשוט נדהמתי. היו שם אוצרות אה, אה, דרמטיים, באמת, אה, מכתבים שנשלחו אליו וממנו בשליחות שלהם בפריז, תיעודים של האבא שלו, תמונות, פסל מרצה מצטיין, הפתק של תעודת הלידה, עניינים משפחתיים אישיים, תכתובות ביניהם, גם טיוטות של דברים שהוא כתב ורשימות וכולי וכולי. יש, ו... יש,
2: שם, יש שם במזוודה יצירות ספרותיות שאנחנו לא יודעים עליהן? כן,
3: האמת היא שיש לבולי, בולי הוא א' בית יהושע כמובן, כמה יצירות, יש, יש ממש חיבורי ילדות. יש חיבור שהוא כתב בנער שנקרא בגיל 7-8, שנקרא איורים על יום העצמאות. יש אפילו את השיר הראשון שהוא כתב בגיל 7, שיר שהוא כתב לאבא שלו, שהוא מתגעגע אליו, כי הוא נהג היה לצאת לחופשה באזור המרכז, לרדת מירושלים, ובאחד המכתבים שהוא כותב לאבא שלו, הוא פשוט כותב לו איזה סוג... של שיר, יש גם פיליטונים, המון, בולי היה איש מאוד מצחיק, שחלקים מתוכם זלגו אחר כך לתוך היצירות המאוחרות שלו, כן, יש, יש מעטים יודעים אם בכלל שיש לאלף בית יהושע משהו כמו שלושים יצירות, שמיותם התפרסם בעיתונות, במסע בעיקר, ולא פונס, ורובם לא התפרסם בכלל. Uh, כולל ציליצונים
2: בתקופת בית הספר וכולי וכולי. Uh, אתה העברת אלינו כמה מהמסמכים באמת הנדירים האלה. קשה כל כך לראות הבוקר את הדברים האלה מולך, מ- מולנו, ועם זאת זה משמח כל כך. גם כמובן הדף התלוש מתוך לוח שנה, דף בין 86 שנים שהאבא כותב במין אהבה כזאת של אבא לבן שנולד, נולד בשעה שתיים וחצי אחר חצות. יחד עם זאת, יש שם גם בכתב יד של בולי הקטן, שכותב, הנני נשבע, הנני נשבע בכל היקר לי לקיים את כל מה שכתוב בהצהרה זו, לקיים את כל החלטותיה ולבצע את פעולותיה. פרטי לגמרי. מה זה אומר? זה מכתב שהוא כתב לאימא שלו.
3: כן, היו לו כמה סיבובים, יש לי כמה מכתבים שבהם הוא מבטיח להיות ילד טוב. <laughs> כותב שם, uh, בתוקף החלטתי, הנני מציב שיד ימיני מרונה מר, מר, לאל, לפי החלטתי והגיוני, הלכתי עד עתה בדרך הרעה, וסטיתי מדרכי הטובה, אסור לי בזה להשתמש בחולשת מורי החביב מר יבלוקובסקי אליי, ולא להכין שיעורים ולהמציא תירוצים, ולהכין שיעורים במלואם, ולתת לו מעט מאשר בברוץ. Uh, ועוד הוא ממשיך, uh, אסור לי להלשין על אף אחד וכולי וכולי, אבל uh, לקראת הסוף, חוזר יהושע הפרוע.
2: כן. שמבטל את כל הילד הנחמד שהיה עד כה.
3: נכון, כי זה חלק מהקסם של האיש המדהים הזה. מה מותר? יש איסור, ואז הוא כותב היתור. להתחצף לאנשים שלפי הגיוני הם סתם טיפשים, <laughs> ולשגח כמה שאפשר, כי לפי דעתי אני מוכשר לכך. זה, זה, אתה יודע, בגיל... ממש... בין כמה הוא
2: 12... בנייר הזה שנמצא מולי גם ב-1949,
3: כן? ב-1949 הוא בן 13, אבל יש לי גם מכתב מ-1947 שהוא מבטיח להיות אה, תלמיד אה, טוב. אה, הוא, מבטיח, הוא מבטיח המון, אבל מקבל ציונים מאוד גרועים, גם בחיבור הוא מקבל ציונים של 6 וכאלה. לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל ללמוד לכתוב.
2: יש באותו מכתב גם משהו ש- שמאוד עניין אותי. אנחנו מדברים על ילד תש"ט. תש"ט, yeah. זה אומר ילד בן 11, כן, כמו שאמרת, yeah. אולי, yeah. אולי 12. הוא כותב no, שם no. בתחתית, ה- בתחתית החוזה, כך הוא כותב, זה, זה כותרת המכתב, חוזה. בזה אני מצהיר, כי עזבתי בכל ליבי את תנועת החירות. והנני נכנס למפם, כי לפי הגיוני הבריא תנועתי לשעבר, היא אפסיות גמורה.
3: כן, נכון, וגם זה קצת בניגוד לרוח המשפחתית שלו, לתפיסת העולם של אבא שלו. הוא בהחלט עומד על דעתו כבר מגיל צעיר. זה יפה לראות, למרות הקשר המדהים עם אבא שלו, דיברת, גואל, על האהבה. שבה אבא כתב, וכאילו ידעת משהו אחר שאני מגלה לך כרגע, כי, כי כשאבא מתאר את הלידה עצמה מלבד הפתק, האבא היה מין מתעד עקרוני אה, כזה. Mm-hmm. הוא כותב כך, ממש ניחשת יפה ולרגש את מה שאבא כתב. הוא ממש כותב בשעה 4.20 בבוקר, זאת אומרת, אה, פחות משעתיים לאחר הלידה. שבתי לפני רגעי מספר מבית החולים שבו ילדה אותך, הוא כבר כותב לבנו. עמך אחרי כאבים עצומים, ולאחר שהרופאים נתנו לה נרקוזה, בדיוק ש... כשם שקרה עם אחותך צילה, בשעה תשע בערב חשה עמך בכאבים, הובלתיה בטקסי לבית החולים של סדובסקי, זה דוקטור סדובסקי המיילד, שגם מילד, אגב, את צילה, שם קיבלה שתי זריקות בכדי להגדיל את הכאבים, ולאחר שקיבלה נרקוזה יצאת לאוויר העולם, צריכתך ובחייתך נשמעו בחדר בשעה שתיים וחצי אחר חצות, והנה המשפט המקסים, ראיתיך ומבטינו נפגשו, מבטי אב ובנו. גדול יצאת ובריא, ושמחתנו הייתה גדולה, אולם כמה סבלה עינך. באת לעולם, ברוך יהיה בואך.
2: כמה שזה מרגש, כמה שזה מרגש ברגע הזה. אמור מילה, ברשותך, כמובן, האבא שלו הוא לא, סתם, הוא לא סתם אבא, כן? הוא סופר, והוא מזרחן, והוא יליד ירושלים, זאת אומרת, גם בו הכתיבה הייתה שרויה לא רק בבנו. מה זה כל הכתיבה הזו, נסה להסביר לי, הכתיבה הזו של האבא? הוא כתב יומן עבור הבן שלו, כי כל, גם בניירות שהעברת אלינו, הוא כל הזמן מדבר אליו, הוא כל הזמן מדבר עליו ואליו.
3: האבא היה היסטוריון של ירושלים, אבל גם היסטוריון של המשפחה. הוא מתעד את כל קורות המשפחה, מרגעים ש... שאלף בית יהושע ואחותו צילה אה, משחקים באמבטיה בגיל חמש ומדרכלים על ההורים שלהם, וכשהנכדים נולדים הוא רואה את עימרות השפר, במקביל לתיעוד של ההיסטוריה של, של ירושלים. ואלף בית יהושע שבהתחלה קצת אה, מסתייג מה... מההיצמדות של אבא שלו לריאליזם יותר מדי, כי יהושע ככה פורץ למחוזות הסוריאליזם, ולאט לאט, ככל שהוא מתבגר, הולך ו- ומתחבר לעולמות האלה. הוא גם דואג להוציא לו ספר, mm-hmm. את הפנדי נטול שכר סופרים, mm-hmm. אבל גם אחד הקטעים המדהימים, שלחתי לכם גם את הקטע הזה, יש איזה קטע שבו האבא מתאר איך הוא מלווה את הבן. לא, עוד לפני, עוד לפני
2: הקטע הזה, כי עם הקטע הזה אני ברשותך ארצה לסיים, אבל אני רוצה להתייחס לנייר אחר, שבו האבא, האבא, כותב על האבא, זאת אומרת יעקב יהושע, כותב על אביו, הרב חנניה גבריאל, והוא כותב, ב- ב- באמת יש לך שם אוצר ב- 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 לא, לא להסביר, הוא כותב ב-1943, בפברואר 1943, היום התקיימה הרצאתי בגימנסיה. אני לא מצליח להבין את המילים אחרו, אחר כך על זרמי מחשבה בתרבות הערבית. אלמליח הציג אותי בתור הסופר הצעיר הנכבד. גם אבי נוכח בהרצאה. שמחתי על נוכחותו, הוא לא זכה לשמוע ממני את דרשת בר המצווה, והנה כיום זיכה אותו לשמוע את הרצאתי בפני קהל ועדה ולשמוע עליי דברי שבח. זוהי הפעם הראשונה ששמי נתפרסם. במודעות גדולות ברחוב, ואיתם, ואתם בניי נהניתם הנאה רבה לראות שם את אביכם ברחובות.
3: נכון, יעקב ישוע היה חתר כל חייו ללגיטימציה, אחר כך הוא ניסה לעשות גם איזה עבודת דוקטורט שנתקעה באמצע, וגם עם זה יש סיפור שנרחיב עליו במקום אחר, אבל באמת יש פה... Uh, התיאור הזה של השושלת uh, מחבר אותי, דיברת על הסבא לרגעים מאוד, לרגע מאוד דרמטיים ביצ... ביצירה של הנכד של אברהם יהושע, שהוא פוגש את, ה... את אותו סבא, את רבי חנניה יהושע, שהוא היה הרב של בית הת... הדין הספרדי, ויהושע והוא... כותב, עדיין אני זוכר פגישות איתו ברחובות ירושלים, עטוב גלימה שחורה ועל ראשו מצנפת, זה עם הסבא, לבוש בגדי של תנועת הנוער. שנינו גדלנו באותה עיר, דהיינו במרחק כמה מאות מטרים זה מזה, ואף על פי כן היה בינינו באותם ימים מרחק של כמה שנות אור. זה בתמצית הסיפור של יהושע, האיש לובש בגדי ח"כים הצופים, ואחר כך מחליף אותם לבגדי צבא, והופך ללוחם שגם השתתף בפעולת הגמול, לעומת הסבא הזה של אבוש גלימה שחורה. ובתווך באמת האבא המדהים הזה mm-hmm. שמנסה לגשר בין עבר לעתיד ויהושע באמת לימים לבוא הולך
2: ולאט לאט מתחבר לעבר שלו, לא ביצירות הראשונות. מרגש. מילה לסיום, ברשותך, אביגיל. בואו ניקח את המאזינות והמאזינים שלנו לסיפור שכותב יעקב יהושע, אביו של א' ב' יהושע, בשנת 1942, כאשר א' ב' יהושע רק בן שש, והוא מספר לו עליו, על הילד. כן, הוא מלווה אותו לבית הספר, ובדרך הם
3: רואים איזה ילד קטן, יותר מאוחר אנחנו מבינים שהוא אה, אה, בלונדיני, ויעקב מתלוצץ עם הבן, עם אברהם, עם בולי, ואומר לו, רוצה, יש לי חשק לקחת אותו לבן, ראה כמה הוא שקט וטוב, להבדיל ביהושע השובב. ויהושע, אברהם יהושע מאוד כעס, וחירף את הילד שלו בפניו. אמרת זהו בנו של היטלר מלוכלם, <laughs> ולאחר כך כן, הוא נכנס לכיתה בבכי. היה לו פה
2: מלוכלך, נכון? אתה שם לב בכל ה... לגמרי,
3: <laughs> לגמרי. <laughs> הוא, הוא תמיד היה בלי פילטרים, אבל, אבל הוא דיבר כל כך מדויק וחכם שזה היה תענוג. והוא נכנס לכיתה בבכי, אחותך, אחותו צילה, יצאה מהכיתה כדי מה קורה דרזיופי, והאחות <laughs> הגדולה דואגת לו, לא, ועזב את הספר, הלך הביתה וסיפר לאמא את השקה, ואומר לאמא, אה, למה התחתנת איתו? למה לא לקחת אותי לבעל? זה אומר אברהם לא לבעל שלו.
2: לאימא שלו. יפה, כאן, יפה.
3: מה שיפה הוא שבמש 60 שנה לאחר מכן, הקלה המשחררת, יוצא ב-2001, mm-hmm. mm-hmm. ואותו סיפור מופיע בתוך הספר. זאת אומרת, יהושע, שאמר שהוא לא כותב על ביוגרפיה, ריבלין בן אשר מציע ניצויים לאימו, וכשהחל הילד ריבלין ללכת לכיתה א', היה מוביל אותו בדרכו. והאב קרס על כך שהילד מתעכב, הצביע האב על ילד בלונדיני קטן, מטורק ומלובש כהלכה, שפסע בעדינות על המדרכה, והודיע לבנו חד וחלק, נמאס לי ממך, אני מתכנן להחליף אותך, לקח לי קיבל במקומך את הבלונדיני הנחמד הזה. נחמד. ואז, יש, ואז הוא חוזר ביתה ומציע את אותה הצעת מיצוי. זאת אומרת, סיפור שכותב האב ב-1942.
2: יפה. שישים שנה
3: לאחר מכן זה
2: הולך... מגיע אל רק נאמר שאת המכתב הזה מסיים האב במילים אני לא פיללתי כי אינך כה רגיש אתה. אבי גיל, תודה רבה על האוצר היפה הזה שפרסת הבוקר בפנינו. נודה גם לענת שרון בלייס. אבי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן תרבות.
2: לא היה א' בית יהושע הסופר וא' בית יהושע העומד בשער ומטיף. הם היו אחד. מחשבותיו, אמונותיו, בנוגע לעתיד הארץ הזאת, החטאים שאנחנו מבצעים בה ובשמה, הפתרונות שאיש לא מעז לבצע, כולם נכנסו גם, לכ... גם לכתיבה הספרותית שלו, גם למאמרים הפוליטיים שלו וגם לראיונות שהוא נתן. הנה דברים שאמר א' בית יהושע כאן אצלנו בתוכנית, בריאיון... האחרון שנתנו.
0: אנחנו צריכים לנסות לראות איך אנחנו גומרים עם אחר. אני לא יודע אם זה מדינה, יכול להיות שזה שגם מה רוצים היום זה שוויון. הם לא רוצים מדינה, נדמה לי. אני לא אני בשמם. אני מבקש לבחון גם דברים אחרים, ליצור להפסיק להסתכל רק בסטרוטיפים שאמרו, חיינו איתם כל הזמן.
2: האמונות הפוליטיות של א.ב. יהושע הגיעו תמיד, נאמרו תמיד, הוא לא יצר הפרדה בין האישי לציבורי, תמיד הייתה האידיאולוגיה שלו, תמיד הייתה הציונות הגדולה שלו. אנחנו נשאל עכשיו מה היה יחס המתנחלים אליו לאור דבריו, האם ספריו נקראו שם על, ידו, על ידם, האם הם, האם הם הרגישו שהוא מתקיף אותם באופן אישי. נברך לשלום את ישראל הראל, לשעבר יושב ראש ומייסד מועצת יש הבוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גם לך ולמאזינים.
2: אתה אהבת את כתיבתו הספרותית? זה היה סופר שהיה מונח ליד המיטה שלך?
4: לא ליד המיטה, אבל קראתי רבים מספריו, אם כי הקריאה הראשונה בכתביו מאוד הרחיקה אותי למעשה ממנו לפני שדעתי מי הוא, וזה היה מול היערות, כמובן ספר ש... ‫זעיזה רבים, זה היה הרבה ‫לפני מלחמת ששת הימים. ‫ניכר בו כאילו ניכור שלנו ‫מהארץ הזאת, ‫כאילו שמני הטבעיים הם ערבים. ‫וזה קרב לזעזוע כללי, ‫וגם לי קורא צעיר. ‫והייתה לי איזו דעה קדומה כלפיו, ‫עד שהכרתי אותו אישית ‫ושניתי אותה לחלוטין, ‫הבנתי שזה היה... ‫עד היום אני תוהה, האם זה באמת היה משהו עמוק שהוא חש בליבו או שזה היה איזה מין, שמעתי את השיחה הקודמת, משהו נעורים שהוא רצה להתריס על משהו או להיות מאוד אופנתי, אינני יודע מה, לא נכנסתי להוביע הקורה, למרות שאני חובב ספרות אבל לא חוקר ספרות.
2: מתי הייתה הפגישה הראשונה של, שלכם, פס אפס, אחד מול השני, ששוחחתם באמת?
4: <אם-> כשהוא התחיל להיות הוגה דעות בכיוון של ארץ ישראל, לאחר ששת הימים, אני חושב שזה היה אחרי ייסוד גוש אמונים בערך ב-74. מה שהוביל אותי אליו הייתה יוזמה שאפשר להגיד שנקטתי להיפגש ‫עם גדולי הספרות העברית של אז, ‫יחד עם קבוצה של אנשי גוש אמונים, ‫בראשית ההתיישבות ביהודה ושומרון. ‫עכשיו, למה דווקא עם סופרים ‫ולא עם פוליטיקאים וכדומה? ‫זו חולשה אישית שלי במירכאות כפולות, ‫לסופרים, כשאמונתי וגם הערכתי הפוליטית ‫שאנשים כמו סם חזרה, mm-hmm. עמוס עוז, בולי יהושע ואחרים, הם קובעים את הדעה של מתנגדינו וחשוב מאוד א', להגיע איתם לשיח וב', ללמוד לעומק מה יש להם לומר, אבל גם, וזה כנראה היה המניע המרכזי, להבהיר להם מה מניע אותנו. Mm-hmm. כי בכתיבתם וגם בהתבטאויות ה... המילוליות שלהם היה מובן שהם לחלוטין לא יודעים מי אנחנו, ייחסו לנו דברים, עד היום דרך אגב נכנסים לזה שלא היו ולא נבראו, אבל הם מתאימים לתבניות חשיבה.
2: ופגשת, וכ... ופגשת חבר במפגש? פגשת אוזן קרויה?
4: תראה גואל. נהוג מאוד להיזהר אחרי מאוד ודאי... לא, לא, אין, שעד... אין צורך, אין את... צורך. לא, 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 כן. לא, לא, לא ת, תקשיב, תקשיב. אני לכן, אני לא רוצה להישמע מלאכותי, אבל מפני, מכל הגלריה הזאת, שאני גם מכיר אותה אישית, הכרתי את אלה שאינם כאן כמובן, די לעומק וחלקם אפילו יותר מאשר את בולי עצמו, אני חושב שהוא היה הכי אמפתי, הכי פתוח, הכי מבין. ‫הכי אנושי, כי זה אופיו. ‫ראינו את זה לא כל אורכו, ‫וגם מאתמול, כאשר משדרים עוד פעם סרטים, ‫אנחנו רואים את, את עומק נפשו, את, ‫כשהוא פורס את ידיו, ‫אז הוא פורס אותם באמת, ‫הוא פורס גם את ליבו. וכ- ‫וכך הוא היה. ‫כשהיו רגעי פיצוץ בשיחות וכדומה, ‫תמיד הוא היה זה שישב. ‫אני זוכר שהוא הגיע לעופרה, היישוב שלי, לשם גם הגיע קודם לפגישה הדי היסטורית וגם מתועדת עמוס עוז, והוא הגיע יותר בצנעה כדרכו, והיישוב ולא... לא שבת מכל והתכנס לשמוע את האורקל מ... מחולדה, אלא אדם אדם. עכשיו שאלת גם אם הספרים שלו נקראו, mm-hmm. עכשיו תראה <laughs> בוא אני אומר לך משהו, Alors, אין, אין דבר כזה שאנשים קוראים כקבוצה, ודאי לא עכשיו שהמבעל הוא ענק ו... וחלקו הגדול הוא גם בחרדים ודברים כאלה. אני חושב שאם אני לוקח את ראשוני המתיישבים מיהודה ושומרון, באו מי, היו, מי הם היו בוגרי תנועת נוער, נוער חלוציות, בעיקר בני עקיבא וכדומה, אנשים שחונכו עם הספרים, כמו שנעמי שמר כתבה על היאחזות הנחל בסיני, ש... על הספרים שהיו ב... ב... אצל mm-hmm. הנחלאים, ופחות או יותר גם אנחנו היינו כמו בולי עצמו, בוגרי גדוד 50, בוגרי נחל מוצנח וכדומה, כל אחד לפי טעמו קראו ספרים. להבנתי, כל ספריו נקראו בלי קשר לעמדתו הפוליטית כשם שגם ספריו של עמוס עוז נקראו בלי קשר לעמדתו הפוליטית.
2: אולי גם אה, כמעשה בוא נראה מה חושבים עלינו לא ישראל?
4: לא 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 אני לא חושב שהספרות אה, נתפסה כך המאמרים כן, mm-hmm. גם הפולמוס כן. כן, גם ה... פרקי
2: ההגות שלו כמובן בזכות כן, הנורמליות כן, והקיר כן, וההר, כן, כן, כאלה, כן, זה... כן. אלה דברים שלגמרי דיברו את הדבר עצמו. כן. אולי מילה לסיום, כאשר נפגשת בו ולאורך ההיכרות שלכם, הוא תמיד נשאר בעמדת הבר פלוגתא או שגם בר שיח? לא, קודם כל הוא, הוא היה בר שיח, הוא לא
3: ראה את
4: עצמו מורם, כלומר כמטיס. Uh, ‫גם אלה שתפסו אותו okay, ככזה, ‫אני חושב שהם טעו. ‫היה בו תמיד, uh, זו דעתי, ‫אבל לא בואו תקבלו אותה ‫כי אני הסמכות. Uh, uh, ‫אני רוצה לומר שבניגוד לא האחרים, ‫שמותיהם כבר נזכרו בשיחה הזאת, ראו, uh, הם היו כאילו, אנחנו הסמכות, ‫ותקשיבו לנו טוב מה שזה. ‫אצלו זה לא היה כסמכות, אלא... ‫אלא בהחלט כבר שיח, ‫אני זוכר שיחה לתוך הלילה בעופרה, ‫לא רק איתי, זה התחיל בביתי ‫ואחר כך הגענו למועדון ‫והתאספו עוד אנשים וכולי. ‫זה היה בהחלט, בהחלט שיח, ‫כשהוא שמע הרבה, שלאחרים לא הייתה סבלנות לשמוע, ‫היה בעיקר רצון להשמיע.
2: לזכרו של א' בית יהושע שיובא היום eh, למלוכות. אני מודה לך מאוד, ישראל הראל, לשעבר יושב ראש ומייסד מועצת יש"ע, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן תרבות.
2: יצירותיו הרבות של א. ב. יהושע זכו לעיבודים במדיומים אומנותיים אחרים. שלושה ימים וילד בוים על ידי אורי זוהר לקולנוע המאהב, על ידי מיכל בת אדם. השיבה להודו על ידי מנחם גולן, מול היערות על ידי דניאל וקסמן. שמענו כאן בשידור את ערן ריקליס, שכבר ביים את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, שאומר שהוא עומד בפני עיבוד קולנועי גם למנהרה. ספרו של יהושע שעוסק בצבי לוריה, שמראה סימנים ראשונים של שיטיון. מדוע יתרגם יהושע כל כך טוב אל הבמות והמדיומים האודיו-ויזואליים? האם שחרר ונתן ליוצרים לעשות ביצירתו ככל שרצו? נשאל. נברך לשלום את הבמאי, חתן פרס ישראל רם לוי, שאיבד גם את מרמני וגם את גירושים מאוחרים, קנטטת הגירושים, לסדרות טלוויזיה. רם לוי, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ונברך גם לשלום את הבמאי איציק ויינגרטן, שביים לתיאטרון את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש. בוקר טוב גם לך, איציק. בוקר טוב. רם, האם תוכל להסביר לי מדוע היצירות הספרותיות של א' ב' יהושע יתרגמו כל כך טוב אל מדיומים אחרים? קודם כל, משום שיש בהם סיפור. יש בהם
0: סיפור, ויש בהם אנשים שחיים, ושאפשר לחוש את הבגד שהם לובשים, את המילים שהם לא אומרים, זה דבר שהוא יוצא מן הכלל אצל יהושע. אתה רואה שהוא מיילד, הוא מיילד בני אדם, בלי, תשע, בלי תשעת החודשים שגורשים ללבד בני אדם. הוא יצר איזו חוויה מדהימה ברוב המחזות שלו וברוב הכתיבה הפרו... של הפרוזה שלו. פתאום יש לך בני אדם חיים תוססים לפניך, וכשיש לך דבר
2: כזה, יש לך עוצר. את מר מאני, זו הייתה היצירה הראשונה שנגעת בה, נכון, רם לוי?
0: חושב שאתה צודק.
2: מר מני, בסדרה בת חמישה פרקים, זה אומר שגם היית צריך להוסיף משלך, לצאת מן היצירה וליצור משהו חדש, גם אם זה לא היה כתוב בספר עצמו?
0: תראה, מרמני זה ספר מהפכני, באמת מהפכני. וגולי שבר הרבה מאוד כללים כשהוא כתב את הספר. ואני, כמו ממזר כזה, החלטתי שגם אני רוצה לשבור. גם אני רוצה ללכת למקומות אחרים שפונים לדברים אחרים, ולהפתעתי, גולי אהב את זה. חשבתי שהוא יהרוג אותי.
2: למה חשבת שהוא יהרוג אותך?
0: בגלל שאני משתמך על רומן שמבחינתו היה כל כך משמעותי ואני פתאום מוסיף לו כל מיני דברים, משנה כל מיני דברים, בוחר בחירות אחרות, לא בהכרח מה שהוא רצה, והוא היה נדיב בתשובה שלא תאמן. לך תעשה מה שאתה חושב. זה מה שעשיתי, וזה מה שנדמה לי שהוא קיבל את, ה, את העניין בשמחה.
2: זה אומר בעצם, רם לוי, שאתה עונה לי גם על השאלה הבאה שלי, על הנדיבות שלו. האם הוא נתן לך לעשות מה שרצית, או שהוא היה מניאק של המילים שלו?
0: לא היה מניאק של המילים בשום <laughs> פנים ואופן. <laughs> הוא היה <laughs> ההפך, <laughs> הוכחי. והשאלה היא לא רק המילים, השאלה היא המבנה. מבנה של <laughs> הסיפורים שבהם באמת uh, הוא הוליך אותי בדרך שהיא רק חלום של במאי, ללכת לאן שאתה רוצה, אבל להתחיל ממשהו מוצק ומבוסס כמו... כמו הסיפור שלו. הוא היה חופשי ונדיב ונתן לי את האפשרות ליצור כמו שרציתי.
2: עוד uh, שאלה אחת לפני שאעבור אל איציק ויינגרטן ברשותך, הוא היה על כאשר צילמת? Okay.
0: כן, במקום, במקום אחד הוא אפילו שיחק בתפקיד של מוכר בקלאווה <אח> בתחנת הרכבת בחיפה, בפרק השלישי. <אח> הוא שיחק <אח> מוכר של בקלאווה <אח> ולבש <אח> את מה שהיה צריך ללבוש, והיא נהנה מאוד לשחק את התפקיד של הפוכרת של הבקלאווה.
2: כן, הוא אהב לצחוק, תמיד צריך להזכיר את זה למאזינות והמאזינים. הבמה, איציק ויינגרטן, אתה נוגע בשליחותו של הממונה על משאבי אנוש אחרי שכבר יצא הסרט של ערן ריקליס, נכון?
1: נכון. הממונה על משאבי אנוש היה, אני חושב, המחזה היחיד שבולי כתב בעקבות ספר שלו. כל המחזות האחרים שלו, הם עומדים בפני עצמם, לא בעקבות ספרים שהוא כתב. והממונה היה מחזיק שקראתי אותו, בולי הגיש לי אותו, ניסינו אותו בקריאה, מה שעושים תמיד בתיאטרון בקאמרי, בקריאות הראשונות נראה היה להם שאי אפשר להפוך את זה לתיאטרון, ואז בנדיבותו הרבה של בולי הוא אמר לי יום אחד, איציק, זאת המתנה שלי אליך, קח אותו, ואיים אותו בבית הספר שאותו אתה מנהל עם ה... שחקנים הצעירים, וכך עשיתי. Hmm.
2: אז גם אגו לא היה שם, איציק.
1: לא, ממש לא. Uh, הייתה שם איזושהי חדוות יצירה גדולה של uh, אהבת תיאפון, כי הוא באמת היה uh, מחזאי מיוחד במינו, עם... שתענוג גדול לכל היוצרים, כמובן לשחקנים, לגלם דמויות כאלה, כל כך עגולות ועמוקות שהוא כתב.
2: וגם לך הוא לא ישב על הראש, על הראש של הבמאי ואמר לך, לא, אתה לא מבין, זה לא ככה?
1: לא, ממש לא. מה שקרה בממונה על משאבי אנוש זה <אז> היה שהיה אה, רומן והיה ספר, היה גם הסרט, <אז> אבל אני מאוד חזרתי לרומן ובכלל, לספרים שלו, ומדי פעם הייתי אומר לו, בולי, אני רוצה להכניס משפט משם, אני רוצה אה, להוריד את זה ולהחליט את זה בום, הוא כל כך... שמח שהדברים האלה אפשריים, והרבה פעמים הוא גם אמר לי, שאלות ששאלתי שוב, אני לא זוכר. אני לא זוכר למה כתבתי את זה, <laughs> למה בדיוק שמלת כלה מופיעה שם, מה הדימוי וכולי. תחליט אתה מה הדימוי, מה? אני לא זוכר. <laughs> ותמיד הוא אפילו אמר, אני לא יודע. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה מוזר נורא, נכון, איציק? אתה עבדת עם כולם ואתה מכיר את כולם, ובוודאי אתה מכיר את נפש היוצרות והיוצרים. זה לא דבר מובן מאליו, נכון?
1: הוא לא יודע אם זה מובן מאליו, אבל היה בו משהו ייחודי באהבה הגדולה שלו, בעבודה עם אנשים יוצרים. וגם מאוד שמח, לפחות התחושה שלי הייתה שהוא מאוד 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 שמח עליי. אתה יודע, הפעם הראשונה שעבדתי, הכרתי את בולי, הייתי מאוד מאוד צעיר, ואני מדבר עכשיו של נולד שילטון, שמאהב, הספר הראשון שלו, הרומן הראשון שלו. האומן הרשומוני שלו, הנפלא הזה, ונולה החליטה לבחור דמות אחת, אתם, את נעים, mm-hmm.
2: שהוא יהיה
1: המרכז. הילד, והצגל.
2: נכון? הילד, כן.
1: כן, להצגה גם קראו נעים, ואני אספר מהר, בחור אחר, בחור ערבי בשם הני, היה אמור לגלם אותו, והאני בסוף עזב את קבוצת הפרויקט שהיינו בה, ואז יום אחד נולדה באה ואמרה, איציק, אתה תהיה נעים. Mm-hmm. וכן, ואני האשכנזי, המאוד אשכנזי, גילמתי תנאים בסופו של דבר. ובולי אמר, אני זוכר אז שבולי אמר, הוא לא הכיר אותי אז, הייתי מאוד צעיר, גם הקהל לא הכיר אותי אז, ובולי אמר, מעניין, מרתק, בוא נראה איך, מה קורה בדבר הזה. אז זה היה המסע הראשון שלי איתו, של בולי לראות, שלוקחים לו את הדמויות, באמת, באמת הראשונות במובן הזה של, זה כבר לא היה סיפורים קצרים, אלא באמת, במובן, והוא מאוד שמח על נולה. אתה יודע שהייתה לי עוד פגישה איתו? המחזה האחרון שבולי כתב ויצא, המקדש השלישי. כן, יצא כספר בינתיים, כן. זה יצא כספר, כן, לבקשתו עשיתי תיאטרון קריאה בהבימה. של המחנה והוא נכח בו, זה היה לא מזמן. והוא וחבריו, היה תענוג להקשיב לו, לשבת איתו, משוחח עם השחקנים, וספר להם על הנובלה הזאת שבאה אחרי הבת היחידה. Mm-hmm. אתה יודע, הספרים האלה שהוא חשב שהוא כבר לא יכתוב, כן. הוא כל הזמן טען די.
2: שעוד רגע אבל... זה נגמר, כן.
1: שדי, זה נגמר, ואז הוא הרים טלפון ואמר, איציק, עומד <laughs> לצאת <laughs> המקדש
3: השלישי. כן, אני זה...
1: שמח שלפחות הוא ראה את... Uh, הוא בתיאטרון הקריאה שעשינו בתיאטרון הבימה של המקדש השלישי. אני מתאר לעצמי <laughs> שנעשה את זה. במקום אחר, הוא כתב לי בהקדשה, אני כבר לא אהיה כשאתם תעלו את זה על הבמה.
2: רם לוי, מה זו הייתה בעצם האובססיה שהייתה לו עם המוות בשנים האחרונות?
0: מאז שהתחלנו ללכת אחרי מוצא של איקה, ללכת בפארק בימי שבת מדי פעם, המילה מוות לא הפסיקה להיות נוכחת בשיחות שלנו. תחילה שהיה מוות שליטה ואחר כך המוות שלו, המוות באופן כללי. ופתאום ראיתי תהליך שהוא עבר שהדהים אותי, כאילו לא היה דיון אחד וארבע בינינו שלא נכנסה המילה מוות לתוכה. ואז לאט לאט המוות היה לאיזה מין בן לוויה שאיבד את הכוח שלו כי הוא כל כך נשחק. ואז אתמול כשנודע לי שהוא נשטר, פתאום המילה מוות חזרה, עם כל הכאב וכל הקושי הנורא, כי הוא היה אדם נפלא, ומותו משאיר חור ביחסי אנוש, וצפועה שקשה
2: לצער. נשלח לשניכם נחמה, רם לוי ואיציק ויינגרטן, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר. תודה
0: רבה.
2: גם כן תרבות. אתם שומעים את הצלילים המכשפים, את הליברית, המילים, כתב יהושע בעצמו. גם את זה הוא ידע לעשות. את המוסיקה כתב המלחין יוסף ברנדשווילי, שגם נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, יוסף.
5: בוקר טוב,
2: בוקר עצוב. <תודה>, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני רוצה גם להציג מי שלצדחה, מי את בן עטר, אותו סוכר יהודי שיוצא במסע מביתו בטנג'יר, אל לב-ליבה של אירופה, כדי לשכנע שם לתת לחיות עם שתי נשותיו המסורת שלו, הטנור גבי שדה. בוקר טוב, גבי.
6: בוקר טוב.
2: תודה גם לך שאתה נמצא איתנו. יוסף, קח אותי אל תחילת העבודה. של מי היה הרעיון להפוך את המסע ההפי הזה לאופרה?
5: כמה שידוע, חנה מוניץ, המנהלת לשעבר, המנהל שעבר, כן. זה היה הרצון שלהם להעביר אותו רומן ענק הזה בביצועת אופרה. אז בוז' לקח חלק מאוד חשוב לכתוב לברית. איש כישרון, איש פילוסוף, דמות, תמיד מחפש עומק. אז הוא כתב לי ברית, והיה לי מזל, פשוט מזל להיכנס במשחק רואים, הענק הזה. ואני מודה לאל שהיה לי הזדמנות לעבוד עם איש כל כך מטאטאק, מעניין, עשיר ברעיונות שלו, מטורפות פשוט. פילוסוף, פוליטיקאי יכול להיות, פשוט זה מזל. מזל.
2: אתה הכרת את הספר לפני שהתחלת לכתוב לו מוסיקה?
5: אני הכרתי בתרגום, מה mm-hmm. שיצא בתרגום ברוסית, בסוף סופנית בש... במדינה רק שמונה שנים, הגעתי לפני שמונה שנים, אז נזכרתי אופרה, אז ברור ששפה שלי היא שפה של הרומן, זה די רחוק אחד מהשני, אבל... ולא הפריע. קראתי וקיבלתי אחר כך טקסט וביקשתי דווקא, יש לי הקלטה מצוינת שבוז'י קורא בעצמו, mm. הוא קורא האופר היברית שלו. הוא עזר לי להבין כל מילה, ובמיוחד העניין דגש, הטנטים ו...
2: איך <laughs> הוא בכלל אני... ידע לכתוב ליברית? אני לא מצליח להבין את זה. הוא ידע
5: הכל, אני חושב שהוא ידע הכל. הוא מחזאי פנטסטי, איש עשיר, ממש איש רנסאנס, ככה הייתי להגיד. מבט שלו כל כך רחב. ‫על התרבות, על הפילוסופיה, ‫על ההיסטוריה, על הדת.
0: Mm. Mm.
5: ‫זה דמיית אנשים שמבינים, ‫ולא סתם מבינים, ‫הם כבר יודעים בדיוק ‫מה הוא רוצה להגיד. ‫מדי פעם אנחנו אומנים, ‫משחקים mm. mm. איך שהוא ראיון, ‫או yeah. הוא ידע בדיוק למי כותב, ‫למה, למה דווקא היום, לא אתמול. ‫זה mm. מה שמרתק אצלו באומנות, mm. ‫ואישית הוא שינה גם חיים שלי mm-hmm.
2: איכשהו. כן, אני יצא לא.
5: בחלק של ה... כן, במידה... במידה ה... רבה,
2: במידה רבה, רבה הוא נכון, שם נכון, את השם שלך בלב, בלב התרבות הישראלית. נכון, לפני שעבור נכון, אל גבי, ברשותך, יוסף, גם כן. במוסיקה הוא הבין? גם, גם בצלילים שלך? או את זה הוא הניח לך לעשות?
6: לא, לא, לא.
5: ברור, היו דברים קשים, בוא נגיד... רב תמו. הרבה רציטציה. אוקיי. <laughs> okay. כן, המון רציטציה, אבל הוא היה איש חינוך, ואני אולי... תמיד הוא בא באופרה, זאת אומרת, יש אופרה, לא סתם. אני יודע שהוא ביקש מבמאי, עומר ניצן, להעביר לו כל הליברטות של אופרות מפרסמות, את דון ג'ואן, זה מוצר, זה אופרות של ורדי. כדי ללמוד, הוא גם היה תלמיד שקדן. כדי ללמוד, הוא תמיד היה תלמיד, כן, הוא נכנס בעניין מאוד מאוד רציני. היה לי קשה לבטל כמה פסאז'ים שלו ודווקא הוא קיבל בצורה הכי חיובית יכול להיות פשוט היינו אמנים שעובדים סוף סוף הוא אמר אתה גם אמן יש לך מה להגיד שלך, אבל בוא נעשה בה יחד. זה בדיוק מה שיצא.
2: מרתק. נשים נקודה ברשותך. גבי שדה, כאמור, אתה גילמת את אותו בן אתר, אותה דמות מיתית ענקית בספרות העברית. עד כמה זה היה קשה עבורך להעביר את הדמות הספרותית אל במה, אל מול קהל? זה
6: לא היה קשה, מכיוון שמולי, א' ב' יהושע, כמעט ומילה לפנטזיה, שתי נשים.
2: זה לא פשוט. זה פשוט, כן. האם אתה הכנת את הבדיחה הזאת לפני השידור, או שזה בא לך עכשיו טבעי?
6: זה טבעי לגמרי. אל תספר את זה לאשתי.
2: אני מקווה שהיא מאזינה. כן, אוקיי. ואני רוצה להגיד
6: שמולי, זה יום... אמנם יום עצוב, אבל זה לא באמת יעצוב, כי הוא ראה במוות מין סוף פסוק, סיום חיובי. והוא רצה למות, ה... הוא רצה, mm-hmm. רצה להתערב mm-hmm. לאשתו, למיקה. Mm-hmm. ואני לא חושב שזה עצוב כדי לסיים את החיים בשיבה טובה, והוא סיים את החיים בשיבה טובה. והוא היה מרוצה מהתהליך, מתהליך החיים שלו. עכשיו, מבחינה אישית, אני לא הכרתי אותו, רק ראיתי את הדמות שלו יושב באולם mm. ככה מוצנע לגמרי.
2: פחדת ממנו? פחדת לא, מה, לא, מה, לא, מה, לא. מה האיש הזה מה, יחשוב לא, על השירה ממש שלך? ממש לא, ממש לא.
6: הוא כזה נינוח היה וזורם ומתחשב בעצם היותו. אני זוכר את התמונה שיש לי בראש, הוא יושב בתוך עצמו, בכיסא, בחזרות, והיה כיף לתחשר את המוזיקה. שזה, נדבר קצת על המוזיקה, יוסף, זה פשוט, אה, אתה יודע, מאותלו לפלייאצ'ו, mm-hmm. כל הרפרטואר הקלאסי, mm-hmm. פתאום לתת את השלילים של המסורת היהודית, mm-hmm. שהעבר, היה לי חוויה. מעבר לשתי אנשים, כן? זה
2: בטח מוזר נורא נכון פתאום להיות בן אתר, כשאתה מכיר רפרטואר אחר לגמרי.
6: תשמע, אני, בעוונותיי, דאגתי כדי להיות בארץ, ולא במסעות בעולם, לעשות כל פעם איזו יצירה ישראלית מקורית. זה התחיל מיוסף, של מלחין יוסף. האופרה יוסף mm-hmm. שהוא כתב, אלפה ואומגה, גיל שוחד, mm-hmm. ומסאל תומר אלף של A-B. מולי mm-hmm. ויוסף. Mm-hmm. וזה נתן לי uh, חוויה חדשה מאספקט של מוזיקה אחרת, התנסות אחרת, וגם זה שאני יושן במיטה שלי, בארץ.
2: זה תמיד נחמד. זה נחמד זה תמיד. זה תמיד נחמד. בדיוק. אני דיוק. רוצה לחזור אליך, יוסף ברנדשווילי, מילה לסיום ברשותך. כן. ספר לי סיפור, ספר לי על רגע אחד של מאחורי הקלעים שלך ושל א' ב'.
5: זה קרה ברומא. אופרה שלנו הצליח, הצליחו להעביר ברומא, אז ישבנו ביחד, והוא אמר, יוסף, אתה רואה? אתה רואה? אני ראיתי שכמעט עד הוא התרגש כל כך. וזה הרגע שאנחנו ישבנו שני אנשים, שני בודדים בגדול שני אומנים, מחבקים אחד מהשני, פתאום מרגישים שעשו משהו הצליחו לעשות משהו טוב אצלנו במדינה כל פרויקט, וחבל שזה נגמר, והוא דווקא מאוד רציני היה לו חלום להחזיר אותו כאן על הבמה אני מקווה שמתי שזה, שזה יקרה בסוף אנחנו נצא מהפרויקטים, אז נעשה תולדות ההיסטוריה ומוזיקה ישראל זה חשוב מאוד זה משהו מאוד
2: ראיתי. כמה זה יפה. שלו. אתה מזכיר את רומא, אולי הוא אגיד מילה למאזינות ומאזינים. מדינות רבות פרסמו הספדים על א' בית יהושע עם ההודעה על מותו אתמול. הניו יורק טיימס פרסם הודעה מאוד מאוד יפה, הספד מאוד יפה. הגרדיאן, הלמונד, קורריה דה סלאק, כולם, כולם פרסמו. אבל העצב הרב שיש באיטליה על מותו של א' בית יהושע, אני לא ראיתי דבר כזה. הוא פשוט היה שם מרכזי בתרבות ה... איטלקית בכלל. אתה צודק, אתה,
5: אתה צודק. צודק. ביה, אתה, צודק. <laughs> כן, כן. גם תרגמו עובר ב... כן. ...לברית באיטלקית. זה היה מאוד מאוד ברגע. מרגש. זה הרגע שאני זוכר שאנחנו גוף אחד. זה לא קורה תמיד,
2: כמה אתה... כמה אתה <laughs> משמח <מסמך laughs> אותנו. יוסף ברנדשווילי וגבי שדה, תודה רבה לשניכם שהייתם <laughs> איתי <laughs> הבוקר.
5: <laughs>
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו. אתם מאזינות ואתם
2: מאזינים לכאן
6: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.